0: Je wordt wel heel erg geconfronteerd met wie je bent of zo, zeg maar. En omdat het zo'n persoonlijk onderdeel is van jou.
1: Toen ging ik stage lopen in een film bij de art department. En toen werd ik verliefd gewoon op production design. En toen had ik me aangemet voor de filmacademie met... Dit is gewoon mijn leven, dit is mijn doel, dit ben ik.
2: Nou, ik denk in oktober of zo, doen. waren er een paar feestjes geweest... en toen voelde ik echt dat ik thuis was gekomen. Toen moest ik in een stage lopen en dat heb
3: ik toen gedaan bij Denham City. En die mensen vond ik gewoon zo cool dat ik dacht van... Uh, hier wil ik wel wat meer over weten.
1: Hallo lieve luisteraars. Vandaag hebben we een podcast over kunstacademies. We zijn weer met vier blikopeners. Eden, Tom, Deven en ikzelf Lulu... We zitten allemaal op een kunstacademie, namelijk Riesveld, Artes, Amfi en de Filmacademie. En we willen graag onze persoonlijke ervaringen met jullie delen. Deze podcast is voor iedereen. Voor als je naar een kunstacademie wilt, er al op zit of juist niet en je wilt meer weten over creatief denken. We gaan het onder andere hebben over wat wij leren, waar we heen willen en hoe je met een creatieve dip omgaat. Maar eerst gaan alle blikopeners meer over hun eigen academie vertellen. Eden, jij zit op Aki en dat is onderdeel van Artes. Kan je jezelf even voorstellen en ons meer daarover vertellen?
0: Yes. Hey, ik ben Eden. Uh, ik ben 22 jaar en ik was blikopener in 2018-2019. Uh, dus dat is alweer een tijdje geleden. En um, ik zit nu twee jaar op de kunstacademie. In, uh, we gaan uh, nu net ons ja vierde semester in. En ik uh, doe cross-media design. En cross-media design is een studie waarbij je eigenlijk leert... hoe je moet communiceren met beeld. En dat maakt eigenlijk niet zoveel uit wat voor soort beeld het is. Je video, fotografie, 2D, 3D, 4D zelfs kan je aan denken. En um, ik noem het altijd een beetje een soort van de fine art van... Um, ja, de, de studies van design, want je krijgt super veel ruimte binnen de studie. Um, en er zijn heel veel mensen bij mij op de studie die eigenlijk zoveel verschillende dingen no leuk vinden. En je krijgt dus de ruimte om dat allemaal te proberen... in plaats van dat je een hele duidelijke gerichte richting studeert, zoals bijvoorbeeld graphic design. Dus daarom heb ik voor deze studie gekozen... En um, de Aki is ook de kleinste kunstacademie van Enschede. Dus daarom is het super gezellig um, en kan je overal heel makkelijk binnenlopen. Dus we krijgen bijvoorbeeld ook les van ons afdelingshoofd. Dus je hebt heel veel direct contact met, met je leraren en met uh, werkplaatsenmedewerkers. En uh, zelf ben ik op dit moment bezig met um, fotografie. En dat combineren met uh, bewegende beelden of grafische vormen en kijken hoe ik daarmee spannende dingen kan maken. Oké, okay, superleuk.
1: Tom, jij zit op Rietveld. Kan jij ook jezelf voorstellen en ons daarover vertellen?
2: Ja, ik ben Tom, ik ben 20. Uh, ik was blikopener in 2018 en 19. Uh, en ik zit op de Rietveld Academie in Amsterdam-Zuid. Uh, ik zit in het basisjaar, dus het eerste jaar. Uh, en iedereen begint daar en, um, met eigenlijk hetzelfde. Het is een algemeen jaar, dus iedereen... Doet eigenlijk van alles en nog wat. En daarna kies je een afdeling. Uh, bijvoorbeeld architectuur of VIV. Moving image. Jewelry. Noem maar op. De school is super internationaal. 65% komt uit het buitenland. Dus alles is ook in het Engels. Super leuk. De hele school heeft eigenlijk een beetje een fine artsig imago. Dus elke afdeling heeft een beetje met fine arts te maken. Uh, dus als je een richting kiest waar je eigenlijk niet zo blij mee bent. dan kan je hem eigenlijk. Naar je eigen hand zetten en toch doen wat je zelf wil. En zelf ben ik nu bezig met sieraden maken uit klei, keramiek. Wow. ja.
1: Heel erg leuk. Oké, okay, Deven. Jij zit op Amfi. Ja, Waar is los? Uh,
3: ja, mijn naam is Deven en ik ben. Ik was vorig jaar blikopener. Uh, ook nog een klein stukje tijdens corona. Uh, ik ben nu 17 jaar en ik zit nu in het eerste jaar van Amfi. En dat is een beetje hetzelfde als bij Tom. Het is gewoon. Uh, een soort basisjaar. Je hebt nog niet echt een richting gekozen. Iedere week doen we wat anders. Zodat je, uh... Oh, trouwens, Amfi is de modeopleiding. Modeopleiding van Amsterdam, als je dat niet wist. Um, dus iedere week leren we uh, iets anders, een andere skill. En dat sluit je dan af met een soort presentatie. En soms duurt dat wat langer, een maand of zo. Uh, zodat je dan vervolgens uh, een goede keuze kan maken over welke richting je op wilt. Ik wil persoonlijk naar uh, design je kan namelijk ook echt helemaal niet kunstzinnig kant op gaan op mijn school. Je kan gewoon marketing uh, studeren. En dan uh, wel, met, wel met mode te maken heeft. Maar ik was ook kunstzinnig mogelijk binnen deze school gaan. Ik ben nu op dit moment bezig met het maken van een jurk. Of althans, het is geen jurk. Het is een vorm. Het mag geen kledingstuk zijn, maar in principe is het gewoon een jurk. Uh, ik ben er best wel blij mee. Het uh, gaat best wel goed.
1: Oh, leuk. Je mag voor mij ook wel een uh, jurk maken. <laughs> Oké, okay, um, hoi allemaal. Ik heet Lulu. Ik ben 21 jaar en ik ben sinds 2017 al blikopener. En ik zit op de Nederlandse filmacademie. En ik heb ook de vooropleiding van de Rietvat Academie gedaan. En ik zit nu in het eerste jaar van production design. En bij de filmacademie doe je meteen toelating bij een richting. Dus uh, bij production design, uh, daar zit ik dus op. En dat gaat over de vormgeving van film. Alles wat je ziet. Dus de props, de posters, set design, het decor, kleur van de muren. Gewoon, ja, het is een soort sims voor volwassenen. En um, Ik heb wel een basisjaar in het eerste jaar. Dus ik leer nu over alle departementen. En nu ben ik bijvoorbeeld een documentaire aan het maken. En de filmacademische film die gaat over samenwerken. Je werkt als crew en je bent niet individueel... maar een soort ja, schakel in een groter geheel... En in mijn klas zijn tien mensen. Dus de lessen zijn heel persoonlijk. Je hebt weinig leerlingen en veel leraren. Het is heel praktisch, theoretisch. Niet heel conceptueel. Gewoon maken en doen. En ja, in, één jaar zitten, in mijn jaar zitten tachtig mensen. Dus je kent iedereen. En ja, het is een soort bubbel. En ik zit van maandag tot vrijdag de hele dag op school. Dus ja, ik ben er wel druk mee. Oké, okay, uh, nu hebben we een beeld van wie wij allemaal zijn... en op wat voor academie we zitten. En dan gaan we nu samen een gesprek hebben over onze ervaringen. Dus de vraag aan ons is nu... wat hebben jullie tot nu toe geleerd?
0: Ja, ik, uh, ik ervaar de kunstacademie wel echt als een emotionele rollercoaster. En om me heen heb ik ook gewoon... iedereen heeft wel mental breakdowns en huilen in de klas. En je wordt wel heel erg geconfronteerd met wie je bent of zo, zeg maar. En omdat het zo'n persoonlijk onderdeel is van jou... want ik ervaar mijn creëren ook heel erg als mijn persoonlijkheid of zo. En dan moet je wel echt omleren gaan met kritiek. En uh, dat sommige mensen wat je maakt misschien niet zo mooi vinden. En dat je ook weer kan leren van wat iemand niet zo mooi vindt. Dus niet zo persoonlijk te nemen.
1: Ga je daar nu anders mee om dan voordat je naar de kunstacademie ging met kritiek... en wat mensen van jouw werk vinden?
0: ja. Vooral zeg maar nu, want het eerste jaar was heel erg dat ik wilde heel erg dingen maken. En als het goed was, dan uh, het moest altijd goed zijn, zeg maar. En nu in het tweede jaar ben ik wel gaan leren dat dat niet een zeg maar, ja, een profijthebbende manier van creëren is of zo. Dus ik probeer nu echt te luisteren naar um, wat ik vind. En als iemand het niet zo mooi vindt, dat het ook oké okay is. Of dat je ook gewoon mag falen en dat het ook prima is en daar ook. Ja, chill mee zijn, zeg maar.
1: En wanneer ben jij dan tevreden over ja. wat je gemaakt hebt? Wanneer ben ik tevreden?
0: Ik denk als ik er blij van word. Dus als ik er naar kan kijken en dat ik zelf nog een keer ernaar wil kijken... en dat het ook niet een soort gevoel oplevert van... oh dit was echt een verschrikkelijk proces... maar dat ik echt helemaal blij van A tot Z ben met hoe het is gegaan... en dat ik echt een soort vrijheid in heb ervaren of zo. Ja. Heb je dat vaak? Dat, dat dat gevoel er is. Mm -hmm. Ja, het hangt eigenlijk heel erg af van ook de leraar en het, en het vak. Want um, nou ja, omdat ik dus nog steeds wel een designopleiding doe... heb ik ook leraren die ja, heel theoretisch gericht zijn. En ik ben wat vrijer. Dus als een leraar me niet altijd de vrijheid geeft... dan kan het heel beklemmend voelen. En dan kom je in zo'n cirkel terecht dat je, dat je uber perfectionistisch wordt. Ik weet niet of jij dat ook herkent binnen nee, jou. Uh, ik ben nee? niet zo
2: perfectionistisch. Oh, grappig. Ik laat het gewoon maar gaan... En... Als ik iets maak, dan uh, gebeurt het. En dan, als het wat er gebeurt, dat is dan goed, of niet. Maar ik ga niet dan tot de puntjes iets proberen goed te maken. Want het, daar niet heb ik gewoon geen. Of zo. Nee, daar heb ik geen, geen zin in, geen energie voor.
0: <laughs> ja, Dat is een hele fijne manier ja, van werken, lijkt me.
2: Ja, ja, ik voel me ook best wel vrij in wat ik doe. Behalve dat dan de leraar uh, dat de assignments, de, de opdrachten die je krijgt, daar zit wel een soort grens in, maar dat. Het is dus niet leidend voor hoe ik me voel. Of, uh, het is toch maar een opdracht. En ik, ik weet dat ik ook daarna kan doen, daarnaast kan doen wat ik zelf wil. Dus, ja. is, dat,
0: is dat ook voor jou het voordeel van het zijn op een kunstacademie? Dat je je gewoon vier jaar kan focussen op het dingen maken... Hmm. en niet op, op de rest van...
2: Ja, de... ik zie de kunstacademie als een soort plek... waar, waar ik gefaciliteerd word in uh, werkplaats en uh, feedback... En
1: wat, wat, wat bedoel je daarmee?
2: Feedback? Feedback.
1: oh <laughs>
2: en, en mensen. En, en gewoon vrienden. En mensen die, waar je iets aan hebt. Iedereen zit een beetje in hetzelfde schuitje. En, een bootje schuitje. Uh, en iedereen pusht elkaar. En als, als het goed is, dan is iedereen ook gewoon eerlijk tegen elkaar. En heb je ook iets aan je vrienden en ja. collega's of Je of eigenlijk
0: je kring van eerste mensen die je kent binnen het werkveld. Ja,
2: ik denk eigenlijk dat dat, dat het beste is aan de kunstacademie. Gewoon de mensen die je leert kennen. En die iets kunnen geven. En waar je ook iets aan kan teruggeven.
1: En Davin, hoe is dat voor jou? Uh,
3: heel veel veranderd de laatste tijd.
2: Uh,
3: uh, het is soms een beetje moeilijk daarop op terug te kijken en denken je oh ja, dit is wat ik heb geleerd en uh, nou, dit is dus je basisjaar en dit is mijn basisjaar. En je moet gewoon uitzoeken wat je wil gaan doen in de modeopleiding. Dus het gaat vooral over jezelf en uh, welke bijdrage je wil leven aan, uh, aan dit grotere geheel. En best wel moeilijk. Uh, ik heb veel verschillende inputs van verschillende docenten gekregen. Soms ook lastig. Eén docent die vond uh, wat ik had gemaakt kut. Dat was gewoon wat ze zei. Ik vond het echt kut. En dat vond ik echt totaal niet leuk, want het was, ik had er best wel hard aan gewerkt. En... Uh,
1: en hoe ga je daar dan mee om?
3: Um, <laughs> ik werd echt heel boos ja. het ja. uh, nou, in de eerste instantie vond ik dat uh, helemaal niet leuk en, uh, en ik werd ja best wel uh, emotioneel maar niet ik was niet of zo ik werd gewoon boos uh, niet tegen haar maar later dacht ik van nou ah, misschien had ze wel gelijk en toen heb ik het gewoon opnieuw gemaakt waar ik nu dus na, het, na ik zit nu acht maanden erop zo uh, ben ik daar niet zo heel veel Mee bezig, opnieuw maken na feedback, maar dan gewoon doorgaan en uh, uh, ja, de feedback gebruiken voor andere opdrachten. Maar
1: kom je wel verder door hun feedback die je krijgt?
3: Ja, ja ik kom zeker verder. En uh, ook wat Tom net zei, dat uh, dus de kunstacademie echt zo'n inspirerende omgeving is, dat mis ik echt enorm. Dus ik, ik, ik voel heel erg de, de uh, feedback van de docenten, dat, dat, daar leer ik ook van. Uh, maar ik weet niet hoe het met Tom zit, maar ik ga niet naar school. Ik zit thuis in mijn kamer. En uh, in mijn uh, motivatievideo, voordat ik op school ging... had ik gezegd, uh, oh, het lijkt me superleuk om op een te zitten. Omdat er andere, allemaal andere mensen zijn die dat ook leuk vinden. Maar ik zie die andere mensen nooit. <laughs> uh, dus dat vond ik heel jammer aan onze situatie nu.
1: Ja, dat snap ik. Ja, dat vind ik ook wel moeilijk. Ja, ja, ja.
3: het is gewoon heel... alsof je een soort online cursus volgt. Ik volg een online cursus met online docenten en uh, uh, in
1: mijn pyjama. Nou, ik mag op zich nog wel naar school. Want ik doe ja, ja ik, de theorie lessen krijg ik online, maar ik kan wel nog naar school. Um, en ik leer heel veel technische dingen nu op school. Dus echt photoshoppen of hoe moet je laser kutten. Dus ik, ik leer nu heel veel techniek uh, en dingen die ik eerst echt niet kon. <laughs> dus dat is wel fijn. Maar ik maak wel bijvoorbeeld bij Rietveld, daar leerde ik veel meer... waarom maak ik iets en wat voor verhaal wil ik vertellen. En daar zijn wij niet zo heel erg mee bezig. En dat vind ik soms best wel jammer of zo. Dus dat moet ik zelf He, Heb je ook doen. op
3: Rietveld gezeten?
1: Ja, dus die vooropleiding. Oh, ja. dat is Een, ja, een jaar lang ga je dan, heb je drie keer per week les... en dan krijg je, ben je eigenlijk gewoon de hele week opdrachten aan het maken.
0: Ah, oh, cool. Hey, hadden jullie eigenlijk een moment dat je echt even zo'n een besefmomentje had van... shit man, ik zit op de kunstacademie... dat er iets gebeurde of... was iets heel raars dat je dacht... Uh, wat gebeurt hier? Of zo. Ik had... Um, bij de Aakje heb je altijd een introductieweek. Toen hadden we de hele week de tijd... om een outfit uh, te designen... voor het thema circus. Dus um, ik had een uh, soort slang gemaakt... Uh, die ik om mezelf heen kon draaien... dat ik een soort slangenvrouw was... En uh, die avond verzamelde zich iedereen. En iedereen had allemaal hele rare outfits aan. Dus je had een soort uh, half ballerina, half cowboy. En allemaal gekke dingen. Een jongen had nog op het laatste moment een gat in een tapijt geknipt. En dat over zich heen getrapeerd. En dan moesten we ons allemaal verzamelen. En dan hadden we een soort ritueel. Waarbij we bij het water gingen staan. En de oudere jaars die waren er ook. En Moest je komen aanlopen en dan kreeg je een soort stip op je hoofd. En je kreeg een soort van... Bijna een soort van katholiek ritueel of zo. Van je hoort er nu bij. Dus dat was voor mij wel echt zo'n realisatie van... Wow, what the fuck gebeurt hier? Maar het is ook super vet of zo. Dus, uh...
1: bij, is zit mijn soort sekte?
0: Ja, echt een beetje een sektegevoel. Uh, dus dat was wel leuk. Hadden jullie dat ook?
1: Nou, bij de filmacademie echt helemaal niet. Zulke... <laughs> ja... Silke, ja. Best wel brave mensen of zo. Ik had het helemaal niet verwacht. Maar het is best wel. Doe maar normaal. Dan, dan ben je gek genoeg. En het zijn gewoon mensen die heel goed zijn in hun vak. Dus heel technisch uh, met geleid om kunnen gaan. Of met, ja, met montage. Um, en ja best wel veel nerdjes, eigenlijk. Ik, ik ben
3: de. Wat had je verwacht?
1: Ik had gewoon. Ja, ik had gewoon verwacht dat. Ja, dat er gewoon gekken op zouden zitten. <lacht> want dat had ik bij Rietveld. Dat waren gewoon echt gekken. Nou ja, oké, okay, ga ik kiezen. Maar dat klinkt heel negatief, maar I love it.
3: Tommy, je uh, wordt hier aangesproken. <lacht> <lacht> misschien, misschien moet je even een goede comeback.
1: Ja. ja, maar ja dat had ik verwacht. Want dat was ik gewend. En toen was het eigenlijk best wel normaal of zo. Ja.
2: Je had allemaal Quentin Tarantino's verwacht of zo?
1: Ja, ja. ja dat had ik, ik. verwacht
2: voor mij persoonlijk echt
3: totaal niet. Ik, ik heb die overgang van middelbare school... naar um, kunstopleiding... of naar vervolgopleiding... echt heel vaag doorgemaakt. Aangezien ik geen eindexamen gedaan. Ik heb geen... Nou, ik heb wel feestjes gehad, maar... Um, het was geen examenreis. Het was een soort gek... vanaf april is het een soort een lange drag... naar de kunstopleiding. En toen heb ik... ik zit ook niet op school... Um, daar, daar gaat nu ook het meeste werk dat ik maak over. Over hoe het eigenlijk... Ik, ik word volgende week 18 En ik voel me een middelbare scholier. Ik bedoel, ik zit niet in een identity crisis. Maar het, het, ja, het voelt helemaal niet als er op een kunstopleiding zit. Het voelt gewoon...
0: Maar um, je houdt dus wel inspiratie uit. Uit het feit dat je, dat je niet naar school kan. Dat...
3: Ja, zeker, zeker. Maar het voelt gewoon alsof ik het ik moet zelf moet doen. De, de kunstzinnige input die ik krijg... moet ik heel erg ja, zelf uit ja. me halen. En ik... Heb ik ook een beetje het gevoel als ik niet zou willen doen. Maar dat is
1: eigenlijk überhaupt kunst. Moet je wel kijken op de kunstacademie, ben je samen in, in zo'n omgeving. Maar daarna moet je het ook alleen doen en zelf werk maken. En er gaat niet. Ja, het is. Ja, maar daarna
3: is daarvoor. Ja, het is, okay, het is, ja. Het is altijd. Ja. Uh, en daarom. En dus een beetje. Ik heb altijd dit gedaan. Ik heb natuurlijk altijd gewoon zelf shit in mijn kamer gedaan. En nu ben ik ook zelf shit in mijn kamer aan het doen met een laptop aan. Het voelt gewoon niet anders dan mijn normale leven. Maar ik vind het wel leuk of zo hoor ik hou wel van mijn leven maar
0: en Tom want ik had zelf altijd um, een beetje een vooroordeel over de Rietveld of zo dat ik dacht van daar lopen de meeste wappies rond of zo <laughs> um, heb, heb is dat zo of is dat een, een vooroordeel wat niet strookt met de werkelijkheid
2: hmm. dat lopen wel een heleboel wappies rond maar het, het zijn allemaal heel leuk dus misschien niet wappies in een negatieve zin ja. van het woord. Maar... Nee, ik bedoel het ook nee, het niet is, in het, een negatieve zin. gesproken was een zijn, echte wappie. Er zijn een heleboel, een heleboel uh, eigenzinnige mensen daar. En uh, ik denk dat dat ook de school zo leuk maakt.
1: Voel je je thuis? Of,
2: of? Ja, ja. sinds ik heb ook de voorbereiding gedaan. En toen ik daar, nou, ik denk in oktober of zo, toen, waren er een paar feestjes geweest. En toen voelde ik echt dat ik thuis was gekomen. Ook omdat ik daarvoor al een heel lang aanloop had om überhaupt op een kunstacademie te komen. Dus het was echt een soort opluchting... dat ik eindelijk ergens was waar ik thuis was... en met mensen was die, uh, die, die waar ik iets mee kon delen.
0: Want ervaarde je veel... Uh, vond je dat spannend of je aangenomen werd of niet? dat je daar stress over, zeg maar?
2: Ja, het was, ik had ook... Rietveld was mijn enige school waar ik me voor had aangemeld.
0: Het was all or nothing. Het was, het was all het, or nothing, uh...
2: want alle andere scholen vond ik niet leuk. Nee. Die vond ik helemaal niks. En, en ik... Ik heb een vriendin die, die daar op uh, school zit. Uh, en zij heeft ooit tegen mij gezegd dat ik. toen ik nog niet het idee had om überhaupt naar een, iets met kunst te doen. dat ik ooit op de Rietveld zou terechtkomen. En dat is toen ook. en dat is ook een beetje de reden waarom ik me daarvoor heb ingeschreven. Omdat ik dat heel goed heb onthouden. maar ik had het nooit geloofd. Ik, toen, toen ze dat tegen me, tegen me zei. dacht ik van ja. Ik kunst, academie, Rietveld? Nee. Maar ik had ook niet een ander plan op dat moment. En, maar ja, het is toch uitgekomen. Dus bedankt. Ja, Senna. goed gedaan. Ja.
1: <laughs> Weten jullie al... waar je naartoe wil? Hebben jullie... een droom of een doel? Mm. Ik niet.
0: <laughs> ik heb vooral... denk ik dat ik... ik wil gewoon dingen blijven maken. En vooral mensen... Um, ik, ik hou heel erg van zelf... naar kunst kijken als een soort escape. Want... Ik, ik denk in dat zin dat, je, dat ik wel een beetje een romantische kunstenaar ben... dat ik graag iets wil creëren dat je even kan wegstappen uit de realiteit. Dus ik hoop dat ik ergens in deze vier jaar ga bereiken... dat ik iets kan maken waar mensen uh, een bepaald gevoel bij krijgen. Dat, eigenlijk als je een gevoel bij iemand kan losmaken... dan vind ik dat je geslaagd bent. Het mag totale woede zijn of afschuw. Iemand hoeft het niet fantastisch te vinden... maar als er maar iets gebeurt, zeg maar... Dat zou ik wel willen. Dat is wel mijn doel om dat te bereiken.
2: Ja, ik zeg eigenlijk het hele jaar tegen mensen dat ik graag feestjes wil organiseren. <laughs> en dat ik wil DJ'en. En dat ik dan daarnaast een beetje kunst maak en posters maak voor feestjes die ik geef. Want dat is. Ik wilde heel lang eerst graphic design doen. En dat kwam omdat ik altijd in de stad en op Instagram affiches zag van feestjes en dacht van, wow, dit is vet, dit wil ik ook maken. Ja, daarom posters. En ik zie mezelf ook nooit echt of nu niet echt in een galerie hangen of zo. Ik heb wel de behoefte om dingen te maken... maar ik hoef niet per se een schilderijtje te verkopen ergens.
0: Dus meer eigenlijk voor de community? Voor je eigen community? Ja, en ik maak de, gewoon kunst
2: omdat om ik dingen wil zien... die ik zelf wil... of ik maak dingen die ik zelf wil zien en... Uh, ja.
3: Ik, ik heb een bucket list. Ik wil uh, bepaalde dingen in mijn leven doen. Niet zo heel zeer met kunst te maken... Um, en ook best wel uiteenhangend. Ik, ik, wil, een, ik wil een film maken.
1: Uh, oh, dan zit je. Wat je bij mij moet er zitten.
3: <laughs> nou ja, nee, ik, ik hoef niet, niet per se naar de filmacredie te gaan om een film te maken. Ik, ik, ik zit nu op de modeopleiding. En eigenlijk heb ik niet heel veel dromen voor mode. Ik heb, ik heb ik wel hoe ik me wil ontwikkelen. En uh, ik denk dat mode daar wel een deel in uitmaakt. Maar ja, wat ik wil doen. Ik verwacht daar gewoon een beetje achter te komen op deze opleiding. Ja, ik wil dus een film maken. Ik, ik heb wel een soort van verhaal in gedachten. En ik wil een eigen huis maken. En mijn eigen huis ontwerpen. En het helemaal uh, perfectioneren naar mijn uh, comfortzone.
2: Waarom ben je naar de kunstacademie gegaan? Oh, naar de modacademie gegaan. <laughs> het
3: was helemaal voor de mensen. Uh, ik, zou, ik heb op de middelbare school een tijdje geen kunst gemaakt. Toen ben ik alleen maar gaan trainen. Of nou, ik had niet geen, maar het was wel niet zo heel groot focus meer voor mij. En toen moest ik een stage lopen. En dat heb ik toen gedaan bij Denham City. En toen, dat was echt maar een week, het was heel kort. Um, en in die stage heb ik dus mensen ontmoet die dus um, eigenlijk alleen maar kleding maken. En nou, die mensen vond ik gewoon zo cool. Dat ik dacht van uh, ja, hier wil ik wel meer over weten. En uh, ik wil wel me omgeven met dit soort mensen. Ja, voor heb ik, niet, ik heb niet zo heel veel tweede gedachten aan gegeven. Ik heb niet zoveel over nagedacht voor de rest. Maar ik dacht gewoon, want ik weet het ik weet, ik weet nog steeds niet heel goed wat ik wil doen. Maar ik denk dat. Zo'n soort omgeving voor mij best wel uh, chill is om me daarin te ontwikkelen.
1: Ik begon, zeg maar, filmacademie... Nou ja, eerst zat ik dus op de voorpleiding van Rietveld. Toen kwam ik in de put, want conceptueel was het gewoon te zwaar voor mij. En toen wist ik niet meer wat ik wilde. En um, toen ging ik stage lopen in de film toen, bij de art department. En toen werd ik verliefd gewoon op production design. En toen had ik me aangemeld voor de filmacademie met... Dit is gewoon mijn leven, dit is mijn doel, dit ben, dit ben ik. Je
3: had ook geen tweede keuze. Dit was...
1: nee, nee, het was gewoon. Nou, ik had me ook nog voor grafische ontwerpen bij KBK opgegeven. Um, maar film was wel echt. Dit, dit is het punt. En nu ik erop zit dan. Ik ben heel erg blij en ik leer heel veel. Maar je gaat toch altijd ervan. Is dit het? Of had ik
0: toch niet beter autonoom beeld en kunst kunnen doen, weet je wel? Ja, Het een sluit het ander ook niet uit. Hè? Het is niet dat je als je filmacademie doet of modeacademie doet, dat iemand op de modeacademie geen film kan maken. Of iemand op de filmacademie niet de conceptuele. Ik denk altijd. Wat, ik, ik, tenminste, zie op mijn opleiding, omdat het zo breed is, dat, je, dat er verschillende dingen naast elkaar kunnen bestaan. En dat vind ik, dat vind ik heel mooi. Dat je dus. Dat je dit allemaal kan onderarmen. Je hoeft niet één ding in de prullenbak te gooien of één ding op te focussen. En ik denk dat dat uiteindelijk ervoor zorgt dat je het de meeste plezier uit haalt. Ja, zeker.
1: Ik zou echt nog uren met jullie hierover door kunnen praten. Maar we gaan het nu over iets anders hebben. Namelijk: hoe ga je om met een creatieve dip? Hebben jullie dat wel eens? En hoe ga je daarmee om? Of heb je daar een tip voor?
0: Nou, we krijgen daar dus ook les. We hebben daar ook les over gehad. Over hoe je daar nou mee omgaat. De docent waarvan we dat hebben gekregen, onze afdelingsleider... heeft eigenlijk verteld dat als je een professionele creator bent... dat die dip erbij hoort. Dus dat iedereen die zeg maar met... met maakt niet uit welke tak van kunst je beoefent... je hebt een idee en dat is echt een euforisch moment. En daarna ga je in een soort diep dal in... omdat je dan moet gaan verdiepen en uitzoeken wat je precies moet doen. En dat is een soort... Je kan er zelf zo'n grote leidingsweg van maken als je wil. Je kan er ook heel veel plezier van maken. En ik denk dat daar de kunst in zit... om dat een pleziergewicht te laten zijn. Maar om dan dat idee om te gaan vormen in een eindwerk... of een conclusie, zeg maar... dat kan best wel een strijd zijn. En um, wat ik zelf doe om een beetje die strijd wat lichter te maken... is sowieso te accepteren dat die strijd er is. Dus ja, iedereen gaat er doorheen... Dus je kan er ook met mensen over praten. Dat helpt me altijd. Soms hebben we echt een soort zeikuurtje of zo. En dan zit er iedereen gewoon... Ah, ik vind die ook wel gekut. En dit is vervelend. En die docent vindt alles lelijk. En dan zit iedereen gewoon zeiken. En dan zeggen we, oké, okay, kom jongens. We gaan allemaal weer gewoon lekker bezig. En dan een week daarna is, ligt er gewoon allemaal nice dingen. Um, en ik probeer soms, als ik echt doorheen zit... gewoon een wekker te zetten. En dan ga ik gewoon 15 minuten iets maken. En dan beperk ik mezelf bijvoorbeeld tot twee materialen. Dus zeg ik... Ik ga dit gekleurde papier gebruiken en een schaar. En omdat je dus die tijdstruk hebt van die 15 minuten, kan je niet in je hoofd gaan zitten dat iets niet goed is. Je gaat gewoon iets maken. En daar kan dat, Meestal komt daar iets lelijks of iets niet nice uit. Maar het kan wel weer iets aanzetten in je hoofd dat je denkt: oh, maar als ik dit zo geknipt heb, misschien kan ik dat weer toepassen in dat project. Dus het zet eigenlijk zeg maar de sluis in je hoofd open om zeg maar ja, echt. Die creativiteit te laten stromen in plaats van die blokkade... die je steeds kan hebben met het is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Je geeft jezelf de ruimte om te experimenteren en te falen. En dat is heel erg belangrijk, denk ik. Ja, ja.
1: sowieso niet te streng zijn op jezelf.
2: Ja. Uh. Ik denk, ik, ik ben het wel met een je eens, Eden... dat creativiteit iets is wat moet stromen. En dat is ook wel iets wat, wat ik heb geleerd. Dat je gewoon bezig moet blijven. Maar een creatieve tip is ook lastig, want dat soms kan je dat niet forceren om over te gaan. Dat heeft ook gewoon met tijd te maken en je kan wel allemaal trucjes uithalen. Maar ik denk als ik in een dip zit, dan duurt dat niet één dag, maar misschien twee weken. En dan ja, en dan, ja een rondje lopen helpt kort eventjes, maar dat ja, dat is zeker wat me wat ik meestal doe: een rondje lopen. Ja, maar dat helpt ook niet. Dat, dat helpt ook niet helemaal. Ik denk dat het ook veel met tijd te maken heeft. Dat klinkt heel vervelend, mensen, maar. <laughs>
0: Het hoort erbij. Het hoort erbij. Ja, ja. En embrace
2: cool. it. Ja. Nou, voor
3: mij die creatieve dip is als ik gewoon geen zin heb om iets te maken. En ik wil ook dan niet uit die creatieve dip komen, want ik heb gewoon geen zin erin. Dus dan, ja, dan, zit ik gewoon. Ik heb geen zin om te maken, dan ga ik niks maken. En dan op een gegeven moment, een paar weken later, dan uh, ben ik random aan het avondeten of zo en denk: ik zo, ah, nu ga ik iets maken. En dan uh, of aan het te slapen om vier uur s nachts en
1: denk: ah, fuck, dat moet ik gaan doen. Ja, het komt op onverwachte momenten. Ja. Nou, ik zit momenteel in een creatieve dip. Ja, echt. Ik uh, ben een documentaire aan het maken en het gaat, het gaat niet goed. Uh, en uh, gisteren zat ik dus diep in een pit En toen ging ik even wandelen en met mijn moeder bellen. En toen voelde ik me al veel beter. En daar even gewoon even weg, even praten. En zeg maar even gewoon een rondje lopen, je hoofd leegmaken. En even met iemand erover praten en even als ik dan in een kamer ga zitten en heel erg ga nadenken... van nu moet ik het verhaal weten. Of nu moet ik weten wat, wat dit en dit. En dan ga je maar jezelf ja, forceren. Dat, dat om, gaat niet werken. Om een soort, ja, forceren helpt dus gewoon. Nee, forceren is het ergste wat nee, je kan doen eigenlijk. Gewoon, ja, loslaten, even rust nemen... en probeer met andere mensen over te praten. Ik
2: denk dat dat de beste tip is. Want andere mensen kunnen een soort spiegel voor je neus ja. houden... En dan kom je er zelf achter wat het probleem is.
0: Ja, en misschien realiseer je ook ja. dan... als je de hele tijd in je eentje zit, dan denk je de tijd, dit is de wereld nu, dit probleem. En als je even met je moeder praat, dan denk je... oh, ja, valt eigenlijk <lacht> best wel mee.
3: Je, je moeder is gewoon de oplossing.
0: Ja, ja, bel alsjeblieft je moeder. Of bel Lulu's moeder. Die ja, die heeft, veel,
1: die heeft veel goede tips. En ook soms hebben ze niet eens tips. Maar als je het, het uitspreekt... dan wordt het voor jezelf eigenlijk al helder wat je eigenlijk wilt. Ja. Nou, goede tips allemaal... Aan alle leuke dingen komt helaas een eind. Zo zijn we nu echt bij het einde van de podcast gekomen. Deven, Tom en Eden, bedankt voor dit gesprek. Ontzettend fijn om met jullie hierover te praten. Heel leuk om een kijkje te nemen in hoe jullie de kunstacademie beleven. Ja, heel erg gezellig. En de luisteraars, ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Hopelijk vonden jullie het leuk en misschien hebben jullie er zelfs nog iets van opgestoken. En vergeet niet te abonneren op de podcast, dat helpt ons heel veel. En volg de blikopeners op social media. Tot de volgende keer! Bye! Bye.